0: Ici Venise, le premier podcast francophone sur Venise, depuis Venise, par des habitants de la ville. Tour à tour amoureux de la ville, critiques, inquiets, bienheureux, ironiques et auto-ironiques, mais aussi engagés.
1: Ici Venise, un podcast cousu par Ilonago, également au piano.
0: Et Philippe Go, journaliste, et en même temps mon papa. Eh oui Alors bonsoir, bonsoir tout le monde, ici Venise, on est jeudi 18 février 2021, et euh, nous sommes avec Philippe, mon papa, euh, en train de nous dire Oh là là, mais quel sujet euh, on va bien pouvoir aborder ce soir Alors on a fait une espèce de brainstorming et on n'arrivait pas à se mettre d'accord Donc euh, comme on est dans un moment un peu charnière euh, en Italie puisque... Depuis la création du podcast Ici Venise, c'est la première fois que, que nous, euh, nous assistons euh, d'abord à une crise de gouvernement et que nous, nous sommes face à un nouveau gouvernement, euh, Draghi est euh, le nouveau président du Conseil euh, des ministres italiens. Et euh, comment... Euh, Relier Venise à la question du nouver, nouveau gouvernement, et ben simplement, il y a un certain nombre de sujets qui concernent Venise qui sont très anciens. Euh, certains, vous, vous les connaissez déjà. On en a souvent parlé ici, c'est-à-dire euh, la problématique des Grandinavis, c'est-à-dire de ces bateaux, ces gros maxi-paquebots de croisière qui, euh, jusqu'à euh, le début de la pandémie, euh, partaient depuis Venise ou arrivaient à Venise... Euh, pour des croisières touristiques donc le, le, le grand sujet des, des, des Grandinavis, le sujet du Mont qui est le, euh, là encore une sorte de maxi projet euh, infini depuis maintenant euh, 3... euh, plus de 30 ans 40 ans Oh non, en fait, euh, à bonsoir,
1: euh, bonsoir à, à tous, je dis bonsoir, peut-être que vous écoutez le, le matin ou le midi, mais pour nous c'est le soir. Euh, en fait, le, le projet du Mose, il a été conçu après la, 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 la grande euh, inondation, euh, enfin la grande,
0: Aquagranda. Aquagranda, de euh, la
1: grande marée euh, de 1966, mais les travaux ont commencé il y a seulement une vingtaine d'années, si on peut dire.
0: Voilà, les travaux. Après, le, le projet en lui-même est plus ancien. Mais donc, voilà. Donc, Mosée, Grandinavi. Euh, alors, le Mosée, vous le savez, on, là, je vous renvoie à un épisode précédent, mais on est dans une phase d'expérimentation à Venise, puisqu'il n'est pas, été, il n est pas il est toujours pas fini. Euh, mais justement, comme la ville connaît actuellement plusieurs aqua-alta assez petites, il y a plusieurs expérimentations en cours. Et puis le troisième grand sujet, une sorte de, 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 de fil conducteur à Venise permanent, c'est la question du tourisme et de lover Donc Philippe, en quoi l'arrivée de, de ce nouveau gouvernement euh, pourrait euh, changer justement la direction, l'orientation euh, de ces grands sujets qui, qui, qui traversent Venise depuis des années maintenant
1: Alors bon, c'est une question très, très, très ouverte. Euh, donc on va en faire une, une autoroute à huit voies, donc je vais essayer de ne pas en faire un tunnel. Mais euh, la première chose qu'on peut constater euh, dans, dans le rapport entre la, la vie politique italienne euh, et Venise, euh, c'est d'abord l'extrême lenteur. De, de la prise de décision euh, sur euh, les, les sujets euh, par exemple que tu viens de, de traiter ce qui ne signifie pas qu'il n'y a jamais de décision et ce qui ne signifie pas non plus qu'il n'y a jamais rien de fait euh, le MOSE, on est, un, on est un bon exemple Donc euh, le MOSE, ce système de digue mobile qui est censé protéger euh, Venise euh, contre les effets dévastateurs des plus hautes marées euh, il, il a été euh, Très longtemps à l'état de projet, très longuement discuté et controversé, euh, et également très longuement construit, euh, et maintenant euh, on pourrait dire à moitié mis en service. Puisque c'est vrai, comme tu l'as dit, euh, cette année, il y a eu un certain nombre d'expérimentations. C'est une année, enfin je dis cette année, en réalité c'était plutôt 2020. Euh, parce que euh, en principe, euh, le, le système de digue mobile devrait être livré, c'est-à-dire devenir opérationnel, à la fin de l'année 2021. Et donc à la suite de la grande marée euh, dévastatrice de novembre 2019 et d'autres marées successives qui ont été importantes euh, dans, au cours du même hiver, euh, il a été décidé de lancer euh, des expérimentations concrètes de fonctionnement du Mose, parce que pendant euh, longtemps, euh, il y avait l'idée que le Mose ne fonctionnerait jamais. Euh, idée assez largement répandue et on comprend pourquoi, puisqu'il a fallu euh, 40 ans pour euh, imaginer le système, puis commencer à le réaliser. Euh, et donc là, d'ici la fin de cette année, normalement, après toutes les phases expérimentales, il devrait entrer en fonction. C'est là que la décision politique devrait euh, à nouveau intervenir, parce que euh, le MOSE est, va être probablement techniquement opérationnel euh, d'ici la fin de cette année, ce qui ne veut pas dire qu'il sera au point, parce qu'il y a tellement de malfaçons et de problématiques qui ont été ignorées euh, dans sa construction, euh, dans sa conception qu'il euh, sera sans doute, pendant plusieurs années, même opérationnel, toujours en phase de construction, de réglage, tout ce qu'on veut, mais euh, il va falloir d'abord décider, qu'on a terminé avec la construction euh, et euh, le mettre en service, euh, de manière opérationnelle, décider sur sa gouvernance, en principe c'est une œuvre de l'État, c'est là que la question du gouvernement intervient, euh, or les structures de, de direction et de gouvernance du Mose ont été remises en question... Euh, euh, au cours de ces dernières années. Euh, on ne va pas faire une émission entière sur le MOSE, donc je vais abréger, mais euh, il faut que le gouvernement reconstitue euh, la structure qui va exploiter euh, de manière effective le MOSE, euh, qu'il assure euh, le financement de la fin des travaux. car les travaux euh, qui sont en cours euh, sont incomplètement euh, financés. Les entreprises qui ont réalisé des chantiers ne sont pas payées. Et puis, il y a la question. Euh, euh, pendant l'enseignement du financement de, de l'entretien, de la maintenance euh, du MOSE, car euh, les dernières évaluations indiquaient qu'il faudrait environ 100 millions d'euros par an euh, pour assurer euh, la maintenance et le fonctionnement. C'est probablement une évaluation insuffisante. Euh, et Évidemment, c'est une somme importante, parce que, bah, tous les ans, c'est une dépense récurrente dont le financement, jusqu'à présent, n'a pas été euh, envisagé. Donc voilà toute série de décisions politiques qui concerne le gouvernement en 2021, ce n'est pas quelque chose qui devrait euh, nous emmener au, au calendrier grec, c'est quelque chose d'assez concret, qui, qui est dans, dans l'horizon du nouveau gouvernement euh, italien, horizon temporel qui est relativement court, car euh, euh, on s'attend à ce que ce nouveau gouvernement tienne au moins quelques mois, euh, plus probablement six euh, peut-être un peu plus. Alors ça, il faut que tu expliques le, je il, veux la, pas tout la, la constitution
0: euh, italienne et, 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 et l'histoire des élections du, du président de, de la République. Pourquoi six mois
1: Alors, bon, puisque tu m'entraînes enfin, puisque tu m'entraînes à ça, je veux bien, euh, mais ça nous éloigne de Venise, on y, revient, on y reviendra ensuite. Euh, mais si je disais ça, c'était pour indiquer voilà, qu'il y a certainement des, des sujets sur lesquels on ne peut pas s'attendre à ce que ce gouvernement euh, traite des questions de, de fond. Euh, qui euh, nécessiterait des décisions euh, sur plusieurs années, euh, et une série de décisions sur plusieurs années, tout simplement parce que ça ne correspond pas à son horizon temporel, ou qui vont vraiment devoir être prises, comme celle que j'évoquais pour le MOSE, et parce que si ces décisions ne sont pas prises, et eh bien tout simplement, on aura peut-être, d'ici la fin de l'année 2021, un MOSE est techniquement opérationnel, en tout cas qui aura démontré ses capacités par l'expérimentation, car quand même, ce qu'on a vu au cours de cet hiver, c'est que ça fonctionnait, euh, mm -hmm peut-être pas parfaitement, mais ça fonctionne, euh, mais qui ne sera pas en état de fonctionner, tout simplement parce que les décisions de financement et d'organisation de sa gouvernance n'auront pas été prises. Alors, pour répondre à ta question sur... Euh,
0: pourquoi pour, six pourquoi mois je parlais Pourquoi un mois. horizon de six mois minimum
1: Alors, euh, en principe, enfin, principe euh, l'Italie est une démocratie parlementaire, euh, ce qui signifie que les gouvernements euh, relèvent du Parlement, euh, même si euh, le Président de la République intervient. Euh, en confiant à une personnalité euh, le soin de former un gouvernement et de rechercher une majorité. Donc souvent, la personnalité qui est nommée, c'est à la suite des élections, celle qui a vaincu euh, le, le meilleur scrutin, qui a remporté le meilleur les meilleurs le, scrutin, et, et le plus de sièges voilà, à la Chambre des députés au Sénat, au Parlement. Donc et, et Ainsi, une personnalité issue de... de, de, de du parti qui a gagné les élections, essaye de former un gouvernement. Il n'a pas nécessairement une majorité parlementaire. C'est ce qu'on a vécu depuis 2018, avec d'abord un gouvernement euh, dans lequel il y avait euh, la Ligue et le Mouvement 5 Étoiles, le M5S, euh, puis euh, à, la, à la suite de, de, de la chute du gouvernement et du départ de la Ligue, le Mouvement des 5 Étoiles, le Parti démocratique et quelques autres forces de, de gauche. Et maintenant, une solution qui est inattendue, enfin nouvelle, j'allais dire inattendue, c'est que Mario Draghi, qui est en train de devenir le président du Conseil des ministres en ce moment même, puisqu'il est en train d'obtenir la confiance du Parlement, il ne fait partie d'aucune aucun, formation politique, il n'a pas de passé politique personnel et euh, donc, euh, il a réussi euh, à fédérer euh, un ensemble de forces politiques assez euh, hétérogènes, qui jusqu'à présent étaient considérées comme des adversaires sur la scène politique, puisque par exemple, il y a à l'intérieur du gouvernement le Parti démocrate et la Ligue. Force de gauche, force de droite, d'autres forces également. Euh, comme le M5S, le mouvement 5 étoiles, ou euh, Italia Viva. Alors Italia Viva c'est le parti de Renzi, qui a fait chuter le gouvernement de Conte. Le gouvernement de Conte était soutenu par le mouvement des 5 étoiles. Bon, tout ce monde se retrouve dans la même majorité pour permettre la naissance du gouvernement de Mario Draghi. Pourquoi hein, l'espace temporel de ce gouvernement est limité Alors on pourrait dire, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on euh, peut craindre des réactions chimiques. Et à l'intérieur de ce gouvernement, vu l'hétérogénéité des forces politiques qui le composent et le fait qu'il risque d'y avoir très vite des désaccords, par exemple si on voulait revenir à Venise et qu'on pouvait imaginer euh, un sujet, je ne sais pas, environnemental important, euh, euh, sur euh, la, la construction, la modernisation de l'aéroport par exemple de Venise qui est un sujet tout à fait actuel euh, et la construction euh, d'une voie ferrée pour, euh, et d'une nouvelle gare euh, à l'aéroport euh, et, et que euh, le mouvement de 5 étoiles pourrait prendre une position contre ça parce qu'il est en général contre les grands projets mais la Ligue, elle, est en général pour les grands projets structurels euh, et évidemment ça peut provoquer des étincelles et des désaccords. Un projet qui n'est pas vénitien, mais qui est tout à fait clivant aussi au niveau national, c'est celui de la liaison à grande vitesse entre euh, Turin et Lyon, euh, avec la traversée des, des, du massif alpin et, et, et des vallées euh, du Piémont. Euh, et là, euh, la Ligue est tout à fait pour euh, la réalisation de ce chantier, mais aussi le Parti démocrate. En revanche, le M5S a toujours soutenu les opposants à la réalisation du chantier. Donc on peut imaginer qu'à un moment donné il y ait une cristallisation de force parmi celles qui soutiennent le gouvernement Draghi et au moment de prendre des décisions qui le fassent sauter. L'autre raison, et elle est institutionnelle, c'est qu'au début de l'année prochaine il y a les élections du président de la république en Italie. En
0: février 2021.
1: Exactement et en Italie ça n'est pas une élection au scrutin direct comme en France, ce c'est le parlement qui élit le président de la République. Donc on voit bien que l'Italie est une démocratie parlementaire, puisque à la fois c'est elle qui va... Tu euh, tiens
0: ça Ben oui, <rire>
1: mais c'est important oui, oui, C'est elle qui va euh, donner la confiance au gouvernement, ou la retirer au gouvernement, mais c'est aussi elle qui élit le président de la République. Après, une fois que le président est élu, il n'est plus sous le contrôle du Parlement, mais c'est quand même un acte très important du Parlement. Donc, euh, s'il n'y a pas d'élection anticipée... Euh, d'ici l'année prochaine, c'est le Parlement actuel qui va élire le président de la République. Et ça c'est un enjeu important parce que contrairement à ce qu'on croit hein, ou ce qu'on a cru peut-être beaucoup euh, en France notamment, le président de la République italien n'a pas qu'un rôle honorifique, il a un rôle très important ouais, de on garant... L
0: vu, on l'a vu pendant cette crise.
1: Exactement, il a un rôle de garant des institutions, euh, de l'application de la Constitution et il peut prendre des décisions avec son libre arbitre, par exemple... Euh, la, le centre droit, enfin la droite italienne aurait voulu qu'à la chute du gouvernement Conte, euh, il y ait des élections anticipées et le président de la République n'en a pas voulu et il a expliqué pourquoi euh, et du coup il a lancé cette euh, expérience d'un gouvernement d'union nationale euh, conduit par, euh, par Mario Draghi donc on voit que le président de la République a une influence importante sur la vie politique il, est déjà, il en avait eu précédemment parce que déjà à l'été 2019 quand la Ligue avait quitté le gouvernement, euh, la Ligue avait demandé des élections, et déjà euh, le président Mattarella avait euh, pris la main sur la vie politique. Donc, s'il si n'y a pas d'élection anticipée d'ici euh, quelques mois, c'est le même Parlement qui élira euh, le président de la République. Et comme le Parlement est aujourd'hui dominé par le centre-gauche et le mouvement en 5 étoiles, ce n'est pas très favorable, on le comprend, euh, à la droite... Laquelle droite considère qu'elle est majoritaire dans l'électorat, d'après les sondages Et donc, il y a un intérêt réel à ce que la droite provoque des, des élections, élections anticipées. C'est-à-dire, comment la droite peut-elle provoquer des élections anticipées Il n'y a qu'un seul moyen. C'est en retirant le soutien euh, qu'elle euh, a donné une partie de la droite, en tout cas une grosse partie de la droite, la Ligue et le parti de Berlusconi, Forza Italia, ont apporté au gouvernement Draghi, puisqu'ils en font partie, euh, et, et donc s'ils maintiennent ce soutien, on ne voit pas tellement la gauche provoquer des élections anticipées. Donc euh, seule la droite peut, d'ici euh, un, un horizon de temps assez bref, d'ici euh, l'été, en fait, d'ici la fin de l'été, euh, la, la droite pourrait être tentée de faire euh, tomber le gouvernement pour provoquer des élections anticipées. Si elle ne le fait pas, si la droite maintient son soutien, si, si l'Union qui s'est constitué autour de Mario Draghi se maintient un peu plus longtemps et que donc il y a cet horizon de, de l'élection présidentielle de février 2022 euh, est, est un moment décisif auquel le gouvernement actuel survit, et bien à ce moment-là il pourra aller jusqu'à la fin de la législature. Mais qui n'est qu'en 2023. Donc voilà, euh, 2023, c'est dans deux ans d'ici.
0: Oui, puisque tu n'as pas dit aussi, c'est qu'on ne peut pas y avoir des élections anticipées euh, six mois avant l'élection du président de la République. Ce, ce pourquoi on donnait ce délai minimal enfin, de, de, pour Draghi de six mois.
1: Voilà, en gros, soit le gouvernement tient euh, jusqu'à la fin de l'été, sans élection anticipée, et à ce moment-là, probablement, il tiendra un peu plus longtemps le un peu plus longtemps dépend de la vie politique et des sujets de friction qu'il pourrait y avoir à l'intérieur du gouvernement et de la majorité, l'horizon maximum, c'est les élections législatives du printemps 2023. Donc en fait, ça donne bien l'horizon politique euh, de, de, du nouveau gouvernement de Mario Draghi et donc de ses ministres et de leur capacité de décision sur les sujets qui concernent Venise par exemple. C'est au minimum quelques mois, auquel cas c'est très court et on, il ne va pas se passer grand-chose en réalité, euh, sauf peut-être sur quelques dossiers comme la pandémie euh, et euh, les, les financements euh, que l'Italie euh, compte obtenir de l'Union Européenne pour euh, euh, le, le programme Next Generation, ici on appelle ça le Recovery Fund euh, c'est très italien comme expression euh, donc voilà le gouvernement va devoir travailler bien sûr là-dessus dans, dans les prochaines semaines et mois donc ça c'est on va dire certain que là-dessus il y aura des des initiatives, des décisions et des choses à commenter, mais pour des décisions plus structurelles, de fonds, de, de chantiers, de, de, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des grandes dinavies à Venise Est-ce qu'on euh, les met euh, sur un nouveau terminal qu'on construit euh, dans la lagune ou est-ce qu'on les sort de la lagune euh, pour faire un, un nouveau terminal dans l'Adriatique euh, Ou est-ce qu'on fait rien de tout ça et encore autre chose tous ces dossiers étant sur la table depuis plusieurs années ou plusieurs mois, mais sans que la décision soit prise, il faut évidemment une durée de gouvernement plus importante que quelques mois. Quelques mois de plus, ça fera encore des prises de des prises de position. Le nouveau ministre de l'Environnement qui dira ceci, le nouveau ministre des Infrastructures qui dira cela. Mario Draghi qui ne dira rien puisqu'il a décidé de ne rien dire tant que les choses ne sont pas, des, ne sont pas parfaitement déterminées. Et hop, euh, on attendra le prochain gouvernement euh, si sa durée de vie est si courte. S'il a une durée de vie plus importante et s'il est soutenu euh, par un aussi large éventail de forces politiques qu'il est aujourd'hui, peut-être que des dossiers qui attendent des décisions depuis des années et qui sont bloqués par euh, la, la, la division des pouvoirs, le morcellement des ministères et l'incapacité de décider euh, des présidents du Conseil, peut-être que c'est du moins ce qu'on Certains espèrent, et notamment pour l'Italie, pas seulement pour Venise, euh, on pourrait peut-être sortir d'un centre de blocage et avoir euh, des décisions et des réalisations.
0: Mmh. Les euh,
1: deux ans, même deux ans, c'est très court.
0: Oui, là, c'est difficile évidemment d'imaginer ce qui se passera pour le gouvernement, mais euh, on a évidemment pendant la, la pandémie, on a beaucoup parlé de de ce que vivait Venise, donc de ce euh, de cette vie tout d'un coup, quand même beaucoup plus euh, lente, euh, avec. Piano-piano. Piano-piano, qui est ma, ma devise et aussi mon école de piano, petit placement de produits. Euh, donc, d'une ville euh, bah, simplement d'abord euh, soulagée par les arrivées de, de millions de touristes et on a... Beaucoup, en moins. En moins, <rire> soulagé. <rire> moins. Soulagé de Pour certains, ils n'étaient pas soulagés de l'absence. D'autres l'ont vécu comme un soulagé, soulagement. Oui. Enfin, donc, toute cette, cette, cette ville, soudainement... Comme on a beaucoup dit où les habitants se sont réappropriés de leur ville, enfin ça fait partie des, des grands thèmes comme ça qu'on.
1: Un peu vrai, un peu vrai. Et qui
0: sont, qui sont bien sûr, qui sont totalement euh, vécus. Enfin en tout cas nous, on l'a senti quand même, même si on vivait pas forcément mal, enfin aussi mal que certains le décrivaient, euh, mais parce que on habitait dans des quartiers tranquilles. Bref, on a beaucoup entendu parler de la ville retrouvée, de la Venise retrouvée euh, à taille humaine, dans le sens qu'il y avait une vraie dimension. Tout soudainement ou de nouveau beaucoup plus villageoise puisque, euh, il y avait beaucoup beaucoup moins de touristes à Venise et donc on a énormément euh, glosé sur euh, cette ville euh, dans cette entre guillemets parenthèse et comment on pouvait euh, penser le monde de demain euh, avec l'expérience vécue au présent. Donc finalement plutôt que de penser toujours euh, euh, le monde de demain comment euh, utiliser le temps présent pour euh, qu'il dure évidemment pas en termes de pandémie et de morts et de malades, mais une fois sorti euh, de cette tragédie, euh, comment la, la transition écologique <rire> tant rêvée et tant invoquée hein, comme une sorte de slogan pourrait durer à Venise et pour Venise, et, et comment le nouveau gouvernement euh, peut-il euh, prendre des décisions, euh, on va dire, dans, dans cette direction? Et puis, le deuxième sujet, c'est, puisque en ce moment, donc on est en février 2021, on ne parle plus que de ça à Venise, mais en général pour l'Italie. Et bon, moi, je le sens, je le perçois comme une sorte de, de contre-temps ou d'anachronisme, puisque euh, parler de, de nouveaux départs, alors qu'on a encore 350 morts par jour de Covid et des, des, plus, plus, plus de 10 000 contaminés par jour... Euh, c'est difficile d'imaginer la ripartenza, bon, plutôt que faire de Venise une future victime de la ripartenza, comment l'imaginer comme véritable capitale ou modèle de la transition écologique Évidemment, c'est difficile de sortir du slogan. Et ça, est-ce que toi, tu crois que le gouvernement, il a les clés ou les, les compétences pour, pour agir, pour, pour avoir une action sur la transition écologique de Venise
1: um... La question est difficile bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de manière fragmentaire Une chose, c'est qu'il euh, y a dans ce gouvernement plusieurs ministres qui sont originaires de la Vénétie. Mmh. Euh, que Mario Draghi lui-même a un lien avec les, la Vénétie puisque son père était de Padoue. Bon, c'est des choses <rire> euh, bah, qui sont commentées, oui, oui, commentées. Euh, dans, la, dans la presse ces jours -ci. Notamment
0: la presse régionale. La presse régionale, mais,
1: oui. mais pas seulement, parce que par exemple, le, le, le mouvement 5 étoiles, lui, qui est plus implanté dans le sud. Considère que c'est une des faiblesses de la composition du gouvernement Draghi, c'est que le Nord est surreprésenté oui. par rapport au Sud. Donc, est-ce que la surreprésentation ministérielle de la Vénétie dans le gouvernement Draghi peut être une force par rapport au gouvernement précédent euh, Pour les décisions structurelles, structurantes de, de, de la Vénétie Gros point d'interrogation, la réponse, on l'aura plus tard. Euh, une autre question en rapport avec, euh, avec celle que tu poses c'est celle du, bah, tout simplement, du choix du modèle de, de développement de, de Venise euh, dans les prochaines années. Alors, jusqu'à la pandémie, la route était toute tracée. Euh, plus de tourisme... Euh, plus d'équipements euh, hôteliers pour plus d'hébergement dans toute la gamme de l'hébergement depuis euh, l'hôtel Bon Marché euh, sur la terre ferme jusqu'aux hôtels de luxe 5 étoiles et, et, et palaces euh, dans le centre historique avec des projets de construction de nouveaux palais, de nouveaux hôtels de, de luxe. Euh, l'augmentation de la capacité de l'aéroport qui est quelque chose qui est en, en cours il y a des travaux importants qui ont été réalisés l'aéroport Marco Polo, le principal aéroport euh, de, de la Vénétie, euh, mais, mais pas le seul avec euh, l'horizon qui était semblait tout tracé euh, en 2019 euh, d'une augmentation quasi indéfinie du trafic avec déjà eu pratiquement 12 millions de passagers euh, en 2019, 19. oui, euh, 18 et 19 d'ailleurs, euh, et euh, le, le, un projet enfin une augmentation de la capacité qui devait permettre d'absorber de, de, euh, l'augmentation envisagée dans les prochaines années. Donc
0: euh, oui, puis c'était présenté comme un événement inéluctable. 15 hein.
1: millions, 18 millions, 20 millions de passagers, pourquoi pas Pourquoi pas 30 millions en comptant aussi euh, ceux de l'aéroport de Trévise donc voilà la, la route, euh, l'autoroute du développement touristique euh, euh, à l'échelle planétaire euh, de Venise, la marque planétaire de Venise avec en plus les Jeux Olympiques euh, prévus dans la Vénétie en 2026, euh, donc un grand moment euh, encore de communication pour, euh, pour la marque Venise. Euh, bah, voilà, l'avenir de l'ONIS semblait tout tracé. Évidemment, dans cet avenir-là, euh, le, le tourisme soutenable était peut-être un slogan, mais <rire> il n'aurait il eu qu'une place euh, marginale. Est-ce que euh, des orientations différentes peuvent être prises dans les mois et années qui viennent peut-être que euh, la sortie très progressive pour euh, employer un euphémisme du, de la pandémie peut être un élément important euh, justifiant de repenser euh, ces orientations-là. D'abord parce qu'en termes de capital, euh, qui est quand même une chose qui compte, pas la capitale mais les capitaux, la rentabilité promise pour euh, ces capitaux investis euh, n'est pas aussi assurée que ce qui pouvait sembler, donc ça, ça va peut-être un petit peu tempérer les ardeurs et les projets. Et puis, sur un plan plus politique et moins, et, et moins mercantile, peut-être que le, 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 le coup d'arrêt dans lequel nous sommes encore en ce moment, du tourisme, des grandes croisières, enfin des, des grands navires de croisière et, et des choses de ce genre-là, peut, peut amener à penser. Euh, un avenir un peu différent pour Venise pour oui.
0: ça... excuse moi je t'arrête du tourisme international parce qu'on a été tous surpris et c'est très récent de, de l'afflux pendant ce week-end de carnaval il faut le dire, j'ai vu un débat télévisé la veille sur une chaîne locale vénitienne c'était le vendredi qui disait que oh, ce week-end il n'y aura personne à Venise incroyable euh, ce dimanche de carnaval euh, des, 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 des foules vraiment dans les, dans les zones habituellement touristiques euh, on parlait de 25 000 personnes, bon, est, on n'est pas aux 80 000 de l'année dernière, mais c'est quand même énorme, et c'était des gens de la terre ferme. Donc il y a aussi tout ce potentiel énorme de tourisme régional, ou de tourisme même de, de terre ferme, euh, proche, dans la proximité de, de la terre vénitienne. Donc euh, le tourisme, attention, et le tourisme international.
1: Oui, oui, tu as, tu as raison, et d'ailleurs on avait déjà vécu ça l'été dernier. Et il ne s'agit pas de condamner le tourisme en général, mais... Euh... Par contre, la fuite en avant euh, du développement d'un tourisme de consommation de la ville qui était l'axe sur lequel on était lancé à grande vitesse avant le début de la pandémie. Euh, on a une opportunité euh, dans ce, cette tragédie, dans ce malheur, euh, dans cette crise absolument euh, indésirée et indésirable, mais on a quand même une opportunité, il faut essayer de tirer le bon du mal, euh, de, de, de repenser un peu autrement euh, l'avenir de, de, de Venise et de l'agglomération, pas seulement du centre historique, mais de l'agglomération vénitienne, et, et au-delà euh, de, de toute la région euh, et avant de, de, de conclure ce que je voulais sur ce sujet ce que je voulais dire c'est que euh, néanmoins le fait de saisir cette possibilité ça dépend aussi beaucoup euh, des positions que vont prendre euh, les, les institutions régionales et locales alors c'est pas gagné puisqu'on le sait ces institutions euh, sont dirigées euh, l'une par la ligue la région euh, et, et l'autre par un maire de de droite, qui est Luigi Brugnaro, et sa majorité dans laquelle il y a aussi euh, la Ligue, mais toutes les forces de droite et qui sont jusqu'à présent euh, des, des, ardents, des ardents défenseurs euh, de, de ce développement euh, touristique et d'une manière générale du développement, de la croissance, de l'industrie, enfin, de tout ce qui peut des infrastructures, de tout ce qui permet euh, de couler du fer, de l'acier, du béton euh, et de faire tourner euh, l'économie euh, des entreprises. En soi, on va dire, oui, c'est important tout ça, mais évidemment, ça n'aide pas beaucoup à penser un modèle différent, un modèle plus lent et un modèle plus soutenable, et en particulier soutenable sur le plan de la transition écologique et environnementale. Donc là, c'est peut-être l'élément, la petite touche supplémentaire qu'apporte Mario Draghi dans la constitution de son gouvernement, et aussi d'ailleurs le programme européen du Recovery Fund, qui vont exiger que les grands projets structurants qui vont être mis en œuvre euh, aient aussi une contribution euh, à l'amélioration euh, des conditions environnementales. Et il y a là, à mon avis, une opportunité extraordinaire pour Venise, mais si Venise ne la saisit pas, quelqu'un d'autre la saisira, c'est de se poser comme euh, un lieu de réflexion, d'expérimentation euh, et de réalisation d'un développement plus soutenable et voilà pour pour moi c'est autre chose que les gadgets de la Venise de l'amour la Venise de la Saint-Valentin du carnaval et de ce qu'on va célébrer dans quelques semaines on aura l'occasion d'y revenir les soi-disant 1600 ans de Venise pour faire du marketing en attendant les Jeux
0: Olympiques ouais, bon, cette magnifique fabrique de l'histoire et, et ce, ce don aussi que, que qu a à Venise Bon, eh bien, merci. Ben, Peut-être que c'est la note optimiste sur laquelle on peut s'arrêter, euh, c'est-à-dire que Venise saura saisir l'occasion et, et ne, pas la, ne pas en faire une occasion manquée. Voilà. Ce sera un combat, sans doute. Oui. Et, 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 là et on en... aura l'occasion d'y revenir. <rire> oui, là encore, ici, Venise aura de la matière. Ben, on vous remercie et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ici. Venise et aussi sur Twitter. N'hésitez pas aussi à partager le podcast avec vos amis. On est sur maintenant de nombreuses plateformes, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, et j'en oublie. Et à très bientôt. Au revoir. Merci Philippe.
1: Portez-vous bien.